0: traslade lo que yo quiero trasladarles Padre en el nombre de Jesús venimos declarando Dios Todopoderoso que el que habla hoy en este lugar eres tú, Señor que tu Santo Espíritu nos reviste y pone cada palabra de bendición, de edificación y de poder sobre cada siervo sobre cada sierva que está en este lugar que hoy que viene dispuesta a recibir, no va a regresar vacía, va a regresar transformada, va a regresar renovada, va a regresar con nuevas fuerzas como el águila para poder reiniciar y dar inicio a ese renuevo maravilloso que tú has profetizado para tu casa, para tu iglesia en este año. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, a ti sea la gloria. Amén y amén. por las que estuvieron en la mañana no van a querer que voy a repetir el, el tema, pero me quedé a la mitad. Entonces yo dije, lo terminé en la noche. Pero yo les mencionaba a mis hermanas hoy en la mañana porque cuando nosotros le ponemos un nombre a un retiro, cuando nosotros le ponemos un nombre a un evento, lo ponemos con algún propósito. Nunca se pone algo solo porque sí sino lo analizamos, lo pensamos y pedimos una revelación de parte de Dios y cuando el pastor y su hija, la pastora y toda la familia pastoral decidieron que eran mujeres con propósito muchas veces uno piensa ahí está, Biblias, mujeres con propósito ¿verdad? pareciera un hombre que ya lo utilizamos pero para el Señor, las veces que te utiliza, te dan buenas nuevas cada día. Y hace cosas extraordinarias y nos hace entender la realidad de cuál es el, tu, el propósito. Hoy en la mañana yo hablaba con las damas y les decía que nosotros como mujeres tenemos un propósito. Pero el problema es que muchas veces no sabemos cuál es el propósito. La iglesia como una entidad femenina tiene un propósito la cual tiene que alcanzarlo y como tal tenemos que buscar la manera de pelear para lograrlo. Yo le puse la evolución de la mujer pero les voy a decir por qué. Porque nosotros tuvimos el privilegio de ser escogidas. Nosotros tuvimos el privilegio de que el Señor nos pusiera en el mejor lugar pero nos equivocamos y por eso pasamos lo que pasamos por eso nos toca vivir en esta tierra como extranjeros para alcanzar la estatura que el Señor espera que lo logremos para volver a regresar a lo que éramos anteriormente les decía hoy, voy a resumir rapidito lo voy a hacer rapidito porque si no, no quiero pararme porque me quedé en una mitad y sobre esa mitad voy a empezar pero para la, los que quieran leer la mujer tiene un principio y un final en la mujer o la iglesia tiene que empezar para poder regresar a donde había empezado pero es como un círculo pero no un círculo malo no un círculo deficiente sino un círculo en el cual como así nosotros seguimos involucionando a causa del pecado Dios nos da la oportunidad de evolucionar y avanzar entonces nos da siete pasos para que alcancemos la perfección Fuimos criados como una entidad de humanidad, porque esos son los adanes. Fuimos criados como una hembra para diferenciar el tipo de sexo al que pertenecemos. Eso se los explico. No, quiero hacerlo rapidito porque me tardé en la mañana y no quiero tardarme mucho hoy aquí. Pero crió al hombre varón y hembra. No crió hombre y hombre y mujer con mujer, No. Tenemos que establecer que Dios hizo las diferencias porque esa era su voluntad. Crió a la mujer de la costilla del hombre y a esa le llamó Isha, una mujer. Formó y le dio otra estatura de ser ayuda idónea porque cuando ese ser le da una estatura de ayuda idónea. Pero es importante, creo que eso sí se los voy a mencionar, porque es importante que ustedes sepan cuál es su función. No solo es de ocupar un lugar como parte de la humanidad, sino es saber de dónde exactamente Dios las crió. Que no fue de un pedazo de tierra o no se la imaginó, sino la sacó del hueso del hombre. La sacó de un lugar donde ustedes iban a pertenecer pero luego de eso la convierte en esposa y luego, madre pero me dirán, ¿pero por qué hermana? porque cuando Eva estuvo en el huerto ella era una mujer sin mancha dice que brillaba porque no tenía sangre no había sangre ahí porque la sangre vino a causa del pecado pero cuando era ahí madre, cuando era esposa, cuando era la mujer ideal que el Señor había escogido, puso limitantes y los limitantes que muchas veces nosotros traspasamos. Fuimos al árbol del bien y al mal y decidimos saber cuál era la diferencia. Yo les comentaba hoy en la mañana a ellas que una hermana me dijo que por qué el árbol del bien y del mal. ¿qué por qué? ¿por qué no pudo haber sido el árbol de conocimiento? el árbol, no, el bien y el mal y entonces yo les comentaba que cuando nosotros reconocemos la diferencia del bien y el mal perdemos nuestra inocencia como la pierden tus hijos cuando despiertan antes de la edad indicada pero no solamente eso pasó Sino que me imagino que Eva, en el Edén, debe haber tenido hijos. Y hijos que no acarriaron el mal de los padres, ellos se quedaron ahí. Y Eva y, y Adán le dijeron, para afuera mis reyes, ahora les toca enfrentar un pecado que les corresponde. Pero en esa evolución, en esa involución, porque yo creo que veníamos de lo más grande a una degeneración, Dios vuelve a poner y dar oportunidad a la mujer de reivindicarse cuando puede reconocer autoridad. Y cuando reconoce autoridad, empieza a convertirla en un ser, en una ayuda idónea. En una ayuda idónea que sabe cuál es su función aquí. No somos cualquier cosa. Somos extraordinarias yo lo creo yo lo creo pero por favor no se me crean como que son poderosas no, porque por eso mismo nos pusieron una autoridad encima porque saben hasta dónde podemos necesitamos freno y cumplir el objetivo que Dios tiene sobre nosotros es lo que el Señor espera de ti y de mí entonces, ¿cómo es una ser? Voy a pasar rápido, porque no quiero pararme ahí, porque hoy en la mañana hablé de eso. Un ser es una ayuda idónea. Te criaron con el propósito de ser ayudas idóneas. Pero cuando se habla de ayuda, es ayuda pero hay otras versiones que hablan de qué es lo que el Señor espera de ti y de mí dicen que somos hechas para ser capaces de ayudarlo o que seamos como Él lo voy a pasar rapidito porque no quiero pasarme ahí habla también que podemos ser una ayuda apropiada que podemos ser una ayuda semejante a Él no hay diferencia, pero tenemos que saber cuál es nuestro lugar. Dice, en otras versiones, le haré una ayuda que esté, esta me gusta, que esté adelante de él. Ah, entonces yo ocupo primacía, diríamos nosotros las mujeres. No, 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 mis reinas, no, no. Estar delante de Él es para evitar tropiezos, que algo le pase, porque nosotros tenemos sentidos que alertan el peligro a aquellos que amamos. Estar delante de Él quiere decir que vamos para escoltarlo y cuidar que cualquier cosa que pase, tú le adviertes. Ahora, de Él depende si quiere escucharte porque acuérdense que Sara le decía a Abraham saca a esta mujer que me hace estorbo su concubina y el otro quería tenerla de plano le convenía o no hasta que el Señor le habló y le dijo escucha a tu mujer escucha a tu mujer hay momentos que la voz de la mujer puede darte lo que el Señor quiere mandarte como un mensaje y que es necesario que nosotros le pongamos atención. Pero sigo porque no me voy a parar ahí. Dice, quiero hacerle al hombre alguien que lo acompañe y lo ayude. Lo acompañe. No que sea su sirvienta, no que sea su muchacha, no sé, que sea solamente la que le lava, le plancha, le cocina, le cuida a los hijos. Tururú, tururú, tururú. No, no, no. Ayuda. Acompañante. Que tenga el momento cuando llegue de trabajar para relajarse y decirle, mira lo que me fue de la patada, no me digas, ¿y qué pasa a esto? Como que son cuates. Pero muchas veces se nos olvida. Porque solo nos preocupamos por las superficialidades, por los problemas, por cosas que en lugar de edificar a nuestra casa y hacerla fuerte y poderosa empezamos a deteriorarla el hombre que llega a su casa solo a recibir los problemas las cuentas, las deficiencias el mal comportamiento de sus hijos si yo fuera hombre diría ay yo mejor no viejo ya que se durmieron todos me asomo para que no me molesten más ¿o no harías tú? ahora yo no digo que no compartamos situaciones difíciles pero hay que esperar el momento el momento adecuado para hacerlo por eso nos han hecho ayuda idóneas porque la ayuda idónea sabe el momento adecuado para cada cosa que se hace dice Eclesiastés que hay tiempo para todo hasta para que nos enoje, enojemos pero aún nos da también tiempo para que nos contentemos pero sigamos y miren el último que me encantó el Señor dijo no está bien que el hombre esté solo voy a hacerle un auxiliar que le corresponda nosotros las mujeres somos auxiliares porque hay momentos en que no está el hombre y tenemos que tomar papeles que tal vez no nos corresponden pero somos capaces de hacerlo. Hay mamás que se convierten en papás, pero también hay papás que se convierten en mamás, porque de todo hay en esta vida. Hay buenas madres y buenos padres. Hay bueno de los dos y hay malo de los dos. Entonces, ¿qué estaba tratando de trasladarnos el Señor cuando decidió darle una nueva oportunidad a la mujer? porque nos dio la oportunidad la oportunidad para venir a este mundo a esta tierra a esta cosa terrenal para pasar la prueba y ser aprobada o reprobada tú decides en dónde quieres ponerte si quieres ser feminista si quieres ser la liberación femenina que yo lo puedo y no necesito al hombre no creo que seas necesaria ahí arriba porque allá quiere a alguien sujeta alguien que sepa el lugar que le corresponde que sepa cuál es el lugar preciso que Dios te puso que no nos denigremos a sentirnos que no valemos nada pero tampoco que nos demos un valor mayor que el que merecemos eso va para toda la humanidad porque la iglesia debe sentirse así decía la palabra de Dios y dice la palabra de Dios que el Señor vino a esta tierra a servir o no se hizo como nosotros. ¿Y por qué nosotros nos vamos a hacer más? Pero esto es lo que es un hacer. Pero esa es una de las partes. Y yo les mencionaba hoy en la mañana que también nos pasa a otra dimensión. Porque después de aprender a hacer ayudas, porque fíjense que cuando uno es hacer, la hacer no solamente sirve al hombre como marido sino puede servir en su trabajo como la buena ayuda de su jefe fíjense, como la buena ayuda de su jefe con sus limitaciones, por favor puede ser la buena ayuda del pastor en la iglesia con sus limitaciones también porque cada quien tiene que ocupar el lugar que le corresponde sin pasarse de sus límites Hemos sido enseñados a través del ministerio que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. ¿Por qué? Para evitarnos tentaciones. Pero aún así, nosotras podemos hacer ayuda de la pastora. Las fuerzas que se nos acabaron a nosotras las grandotas es la fuerza que necesitamos de los jóvenes. Amén. La sabiduría que tenemos las grandes es la sabiduría que necesitan las jóvenes. Entonces, si nos damos cuenta, es una integración de cada una con cada otra, porque necesitamos unos de otros, siempre. Por tanto, cuando nosotros hablamos de una de ser, una ayuda idónea va a ser en cualquier ámbito de, en que tú vives, tu casa, tu trabajo, la iglesia para que seamos excelentes en lo que el Señor nos mandó a realizar. Pero también nos mandó a hacer ishas, porque dice que venimos del hombre, del ish. El ish dice, por eso eso, miren lo que le ordena, después de haberla criado, de haber buscado la ayuda perfecta para él, le dice, por eso el hombre, Deja a su esposa, deja, deja a su padre y a su madre para unirse a quién? A su esposa. A su esposa. Ay, yo tengo aquí, se me olvida hermano, que usted tiene esta preciosidad para que yo lea. Y los dos llegarán a ser una sola persona, una sola carne. Tanto el hombre como su esposa estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de verse así. ¿Por qué? porque no había pecado era lo correcto ahora ¿cuál es la función de tuya como mujer? como esposa ¿cuál será la función que varones de Dios quisieran que tuvieran sus esposas? ¿cuál será? hermano que sean sujetas que sean agradecidas que no sean
1: enojadas,
0: que no aleguen tanto, que no peleen todo el tiempo. No, estoy declarando lo que yo soy, porque yo cada quien conoce cómo es su gremio. No me van a decir que son santas y puras, no lo creería, pero eso es lo que somos. De igual manera nosotros quisiéramos maridos amorosos, cariñosos, Ay, atentos, serviciales, que cuando estamos a punto de caer ya tenemos al caballero recogiéndonos y no tiene que decirnos, te caíste, ¿verdad? porque hay cosas que suceden, de verdad, una vez así me pasó, iba yo con tacones todavía estaba en mi época de que según yo podía usar tacones tal, así. y muy contenta, iba con un pastor y cuando de repente me fui en un hoyo y me caí, de verdad que me caí, me caí. Y el pastor era muy alto y me dice, Cuti, ¿te caíste? No le dije. Y me paré rapidito como decir, no, 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 fue tu ilusión, pero lo logré para... Hasta en eso somos fuertes, imagínense. Nos lastimamos, nos doblamos el pie, hacemos cosas, pero no queremos demostrar que hay debilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza. Hay una naturaleza que Dios puso en ti que te hace similar al hombre en fortaleza. Te hace similar al hombre porque cuando crió como humanidad éramos iguales. Pero cuando pecamos pss, nos bajaron de nivel. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor ahorita que estás aquí en la tierra? Te está domando. Te está volviendo un poco más dócil para que no sigas queriendo tuvirte donde no te corresponde y no me digan que no porque así somos esa es la isha que yo les mencionaba hoy en la mañana que la palabra ish tiene tres letras y la palabra isha también tiene tres letras pero cada una de ellas tiene una diferente y esas dos diferentes hacen el nombre del Dios Todopoderoso quiere decir que nosotros tenemos como mujeres elemento, un elemento que nos hace similar al Creador y Él tiene otro elemento similar al Creador. ¿Por qué? Porque Él nos hace uno con Él. Pero sigo. Pero cuando nosotros somos isha, esposas, ¿pasamos a otro nivel? Porque por gracia somos iguales. Pero por ley y por orden tenemos que respetar el lugar que nos corresponde. Y dice esta historia maravillosa de Noé que el Señor le dio indicaciones cómo saliera del arca y le dijo sal del arca tú Contigo tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos. Y me imagino que después venía y la retajila de nietos, si es que habían procreado. Pero todo tiene un orden, porque Dios nos ha mandado a que aprendamos a estar bajo sujeción. Ay, hermana, pero ¿y por qué solo a nosotros? Porque si tú te sujetas, lo que tienes abajo de ti se va a sujetar. Y si nosotros nos sujetamos a nuestro caballero, él también va a estar sujeto a su autoridad. Y esa autoridad también va a estar sujeta a donde le corresponde. Y cuando hay una línea de eslabones que no está rota, hay bendición. Por eso cuando hablamos de esposa, dice, buscó a esposa y halló qué? El bien. El bien. Y la misericordia, ay Dios mío, qué difícil, de verdad que es difícil, porque el hombre y la mujer nos casamos, no por buscar el bien y la misericordia. ¿Saben por qué se casan? Nos casamos porque cometimos errores y es obligatorio a veces nos casamos porque la pasión es tanta que ya no podemos vivir sin ellos o sin ella pero esa pasión se baja en cinco y esa luna de miel que pensamos que iba a durar 40 años se convirtió en un mes porque ahí viene lo mero bueno los problemas las dificultades que según tú se habían acabado la mujer piensa que al casarse va a ser libre del yugo paternal. ¿O no? Ahora voy a hacer lo que quiera. Mentira, solo cambias de papá. <risa> ¿O no, hermano? ¿Cambiamos de papá? Solo cambiamos de papá. Ahora tu papá lo dejaste en la casa y ahora estás con tu papacito. Solamente eso. Esta es la diferencia. Pero aún así... Aunque nos neguemos a esa realidad, toda mujer anhela eso. Aunque lo sepa. Porque desde chiquitas juegan de casita. Desde chiquitas juegan que tienen niños. Desde chiquitos ya están que, que quieren jugar con los hermanitos de la iglesia. Ay, ese va a ser el futuro de mi hija. Ese juegan de papá y mamá. Ya lo traemos aquí adentro. Porque fuimos preparadas para algo para hacer es ser ayudas y miren cómo es eso, porque la niña juega a cocina, la niña juega a cuidar niños la niña juega a servir la comida ahora ya no verdad, porque ahora juegan a celular ahora juegan a ver cosas que no tienen que ver pero así vamos en primera de Corintios 1.3 dice pero quiero que sepáis, miren el orden, que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y la cabeza de Cristo es Dios. O sea, hay un orden. Y si nosotros estamos bajo ese orden, empezamos a cumplir los lineamientos que vamos a empezar a tener para poder llegar a ser lo que éramos antes, las elegidas porque yo pienso que fuimos elegidas. Yo pienso que Dios nos escogió con un propósito maravilloso, mayor que el que tú piensas. Yo sigo diciendo, somos excepcionales. El secreto es el siguiente, que muchos no se lo creen, porque les han ministrado, les han dicho palabras de maldición a su vida, que las han hecho sentirse lo que no valen. Pero cuando nosotros conocemos al Padre, cuando conocemos a aquel que nos rescata, cuando conocemos a aquel que nos cubre con su sangre preciosa y nos transforma en reyes y sacerdotes, ustedes son princesas, ustedes son reinas futuras. Cuando tú haces y ves y entiendes cuál es tu función y tu propósito, difícilmente vas a permitir... Que alguien o aún tú misma te menosprecies. Primera de Corintios 7 y Efesios 5 nos habla de las obligaciones. Solo para que se acuerden, solo es un recordatorio. Échenselo, porque vale la pena oírlo. Vale la pena leerlo. En Corintios, miren lo que dice: porque el marido se los puse, porque en las iglesias llegan mujeres o hombres que tienen matrimonios mixtos mixtos no estoy hablando de hombre con hombre y mujer con mujer, no, no, me estoy hablando con inconversos por favor porque el marido que no es creyente es santificado por su mujer quiere decir que ustedes mujeres tienen un papel importante aunque tu esposo no esté aquí Dios empieza a transformarte a ti para dar testimonio de la obra que Dios hizo en ti en tu casa porque la, el testimonio no tiene que verse solo aquí en la iglesia, sino allá afuera. Y la mujer que no es creyente, miren eso, es santificada por medio de su mayorido creyente, igual. ¿Qué ha hecho el Señor contigo, varón? Te ha transformado. Te ha hecho semejante a Él porque tu amor fluye. Pero que el amor no te pierda en dejar de ser autoridad porque recordémonos que la mujer sobrepasa límites si no se le pone lineamientos y miren que se lo estoy hablando y yo me siento como dolida en mi corazón porque digo definitivamente cada quien le corresponde ¿ustedes creen que yo no me le podría parar a, al don? claro y sé cómo me le paro, me enojo, hmm. y a ver cuándo me contento. Y así me dice él seca, vos sos dura, no cedes, ya ves, le digo. <risa> Pero Dios a veces me tiene que exhortar o me tiene que hacer algo para que yo me debilite. Y miren que me lo hace, porque hay veces tengo necesidad de pedirle algo. Y si estoy enojada, ¿cómo se lo pido? ¿Puedo o no? No puedo. Entonces empiezo como a, a doblegar el asunto. Gordo, mira tal cosa. Ah, sí, 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 sí. mira y tal cosa. Empiezo. Como un ester. Le hago su mejor comida. Ay, qué rico, está seca. Ay, gracias. Ay qué qué bien te ves. ¿Quieres algo más? Y él dirá ustedes creen que él no sabe, que quiero sabe porque los hombres nos conocen pero quiere decir que provoca el Señor en nosotros un esfuerzo de tenernos hasta aquí en un momento nos dice, bájate mi reina estás muy elevadita y cuando nos baja logramos lo que queremos ahí en tu intimidad le hace los colochos sabes que le gusta ¿o no? pero tiene espalda para que le rasquen hermano
2: <risa> o sea ¿qué les digo? cada quien sabe
0: cada quien conoce lo que Dios le puso pero miren esto cada quien conoce pero hay veces que ni tu mujer conoces lo que le gusta a tu marido ni tu marido, conócele que te guste a ti. ¿Porque saben qué? Porque no hemos tenido el tiempo para compartir. No hemos tenido el tiempo para poder reconocernos nuevamente. Reconocernos porque nos conocemos carnalmente. Pero no nos conocemos como personas no conocemos cuál es la debilidad de uno, no conocemos cuáles son sus gustos, no conocemos qué color le gusta. O ellos no nos conocen a nosotros. ¿O qué número calza? No, calza, ah yo digo que según mi cálculo, 37. Ay, 37. No, tal vez 42, ay, tal vez eh, 12. Así estamos cuando vamos con un esponja. Acabamos de ir a una tienda a comprar y me dijo, quiero comprarle a Daniel unas sus sandalias, unas chancas, ¿verdad? Porque se ponen las mías. Me ha ah, puesto un brazo. ¿Qué número es? Yo le dije, él es 10. Comprarle 11 para que le queden flojitas. No, quiero 13. Uy, yo le van a quedar como que son, quiero 13. Ay, Dios mío, está bueno. Para él, su hijo es grandote, entonces pensaba 13. Pero yo me imaginaba al pobre caminando con las chancas, saliendo para el frente. O sea, son las cosas que uno hace porque no conocemos la madre conoce todo lo que quieren sus hijos el padre no pero en ese proceso que tú conoces todo lo que quieren tus hijos en ese proceso eso se te olvida todo lo que necesita y quiere tu marido así es así es me encanta hermano me encanta que me diga así Mire, tengo que tener el equilibrio porque la realidad cuando uno es madre se nos olvida se nos olvida porque nació aquel pedacito que es parte tuya que salió y que no hace nada y que querés volverte loca y la comida deliciosa que le harías a tu marido ahora se la dejas en el microondas y bien comida precalentada para que solo apache tres minutos y salga calientita porque ahora el tiempo es para el niño. Y empezamos a perder la relación de a tal punto que cuando queremos volver a recuperarla, a veces ya es muy tarde. Un hijo no puede quitarte la relación con aquel que te hizo una. Yo toda la vida menciono esto y digo, que un matrimonio es como una B que empezamos unidos y a través del recorrido de nuestra vida terminamos con una B. Separados cada quien, porque ella se encarga de las cosas que le corresponden y él a las cosas que le corresponden. Pero ¿y qué pasa cuando ya no estén los hijos? ¿Cómo volvemos a juntar esa B que ya se separó e ignoramos muchas cosas que ya son difíciles de recobrar? ¿Qué hablas con tu esposo después de 20 años? Yo no dice, ¿qué le hablo a este? Si ahora solo sé de pañales, solo sé de niños, solo sé de rebeldía, solo sé de que tengo que estar atrás de la muchachita. ¿Qué le hablas? Que no puedes. Por eso cuando se empieza, no se debe perder esa comunión. No se debe perder ese tiempo propicio que se busca para poder permanecer siempre en unidad. Dice Efesios 5:25. Maridos, miren, eso es para los esposos. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Miren, todo para todo. Ese es un buen consejo. Pero maridos, cuidado, porque nosotros estamos viendo que si me dan la mano, yo me agarro el pie. Hay que tener cuidado. ¿O no es así? Mientras más nos dan, más queremos. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ese es el trabajo de los maridos, como el trabajo de nosotros los siervos para con la iglesia, que es la futura del Señor. Lograr santificarla por medio de la palabra. ¿Qué es lo único que nos puede cambiar a nosotros? La palabra de Dios. Lavarnos y lavarnos y llenarnos y llenarnos, pero no para cantidad sino calidad Amén. calidad de las cosas que tú quieres aprender pero continúo proverbios habla de la mujer habla de esa dama que ocupa un lugar como esposa y la bendice porque dice sea bendita tu fuente a ti caballero y regocíjate con la mujer de tu juventud quiere decir que cuando un hombre escoge a una mujer tiene algo bendito que le puso el Señor en sus manos entonces si la defrauda creo que va a tener que dar cuentas con el, con el Señor dice en Proverbios 11.16 la mujer agraciada alcanza honra ¿Pero qué querrá decir agraciada? Ah, ah, pero no crees que es graciosa porque hace muecas. No, no. Agraciada quiere decir que está llena de la gracia del Señor, de regalos inmerecidos. ¿Por qué? Porque la mujer de Proverbios es una mujer que mantiene su dignidad. Que a pesar de todo lo malo que le pase a su alrededor ella no pierde el lugar que le corresponde pero ¿saben por qué? porque cuando uno es esposo o esposa hay hijos y no solo tenemos que darle cuenta a un Dios poderoso que nos mira sino también tenemos que darle cuenta a un hijo que está siguiendo nuestros pasos los errores se van a vivir pero tú evita cometerlos. Porque mientras menos errores cometas, menos señalamiento de lo que tú amas vas a tener. Aunque no tenemos derecho como hijos de señalar a nuestros padres, pero de todos modos no tenemos la solvencia para no ser recriminadas por esto. Miren lo que se sigue diciendo. La mujer es corona de su marido o sea que para que él sea rey tiene que tener una mujer fabulosa porque él la corona la luce no la tiene desgastada no la tiene despeltrada por favor no recordémonos algo mis amadas la mujer tiene su belleza personal y no debe dejar de ser a pesar de los años, a pesar de la edad, a pesar del cansancio, a pesar de la no debe dejar de ser porque tu marido se acuerda de ti cuando se casó contigo o no Cuando me casé con mi amado me dijo, o sé sea, que a mí no me gustan las gordas. Muy bien, le dije. Después de cada hijo yo me ponía una faja, hermanos, que salía, pero hasta se asfixiada, pero sin panza. <risa> sin pan, de verdad. Salía del hospital, pero me metía... Me dije, ¿qué pantalón te llevo? Ese de pana, me acuerdo, tengo tan presente. Un pantalón de pana negro. Me dije, pues yo no te va a quedar, me va a quedar. Y ahí me ponía la faja y la malla. Salía con el niño, pero sin panza <risa> pero ¿saben qué? llegué a tener cuatro hijos y pesaba 117 libras pero después ¿qué hace uno?
2: <risa>
0: te empezás a confiar porque crees que la edad no va a marcar tu vida y empiezas a subir unos cinco libras, Ay, ya las voy a bajar pero me he hecho otro panito te invitan los pastores a comer panito con café. <risa> mitad me como yo y mitad se come. Y así nos pasa. Y cuando sentimos, en lugar de tener 115, ya tenemos 25 o 30 libras. ¿Y cómo nos bajamos? Pero aunque estemos gorditas. Aunque estemos gorditas sigamos teniendo esa jovialidad esa alegría de poder tratar de agradar a aquel con lo que él todavía ve porque muchas veces creemos que el hombre no mira pero sí mira de igual como ustedes mujeres miran que ya está panzoncito, que ya está flaquito que ya tienen las piernitas flaquitas o sea, todo el mundo cambia pero aún así Continuamos porque la amamos Hay un momento en el caminar Como esposas Que el tiempo provoca en cada uno de nosotros Ver más allá De lo que está a simple vista Vemos la grandeza de mujer Vemos la grandeza de hombre Vemos ese trabajo que se ha esforzado Vemos esa mujer sacrificada Por su casa Y eso es valorado Eso es mejor que cualquier adorno Puesto sobre ti van en la hermosura dice. van en la hermosura pero miren lo que más dice la mujer también edifica cuando es sabia pero cuando es necia destruye, destruye. entonces ¿qué nos está invitando el Señor? que la clase de estatura de esposa que tenemos que llegar a alcanzar es sabia, ser corona de nuestro marido ser honradas dignas honestas ser benditas a pesar de espero que me entiendan eso a pesar de a pesar de qué hermana de qué hermana a pesar de todo que te haya tocado un mal marido que te hayan tocado los hijos a pesar de nosotros no salirnos de donde nos corresponde mantener siempre el lugar que nos corresponde dice Proverbios 31 mujer hacendosa ¿quién la hallará? mujer virtuosa ¿quién la hallará? yo se me imaginaba cada vez que leía esa ascendosa, aquella mujer que la pobrecita estaba barriendo limpiando baños, haciendo de todo sí, es parte de pero no lo es todo porque el hacendoso quiere decir que trata de agradar a los demás y se agrada a ella misma. Porque el que limpia su casa es porque quiere estar en lo limpio. El que arregla, arregla a sus hijos para ir a la escuela, lo hace. Para que los demás miren. Que los mandas bien, no los mandas con el pelo parado, recién levantado y que apenas le limpiaste la cara y ni siquiera le lavaste los dientes. Porque dirán, ala, ¿qué clase de madre tiene? No dicen qué clase de padre. ¿Qué clase de madre tiene? Pero eso se nos olvida. Detallitos que son importantes. No, te baño en la noche, mijito. Pero ¿por qué? Para que no se levante temprano, ¿sí? Pero ¿cómo va a la escuela? ¿O no? Miren cómo llegamos llegado a este país, que en este país vamos a la universidad. ¿Cómo van? Ah, en pijama En chanclas. Cuando en nosotros? Y yo me acuerdo que cuando uno iba a la universidad, te ponías lo mejor. Para que, no sé si querías que te vieran todos los chicos, pero algo hacías. Uno iba, pero hasta en taconada. Yo me acuerdo que Germán me decía, escúchame, yo no, me, no se me olvida cuando te conocí. ¿Y dónde me conociste, Germán? Te vi en la universidad, me dijo. ¿Y cómo? Con tu pantalón blanco, me dijo. <risas> y entonces yo le dije, ¿cómo que un pantalón blanco? Sí, yo me acuerdo de unos tacones, ¿no? Porque yo... Que tenía que caminar, iba a camioneta, iba en todo, pero yo iba de punta en blanco. Y ahora veo a las patojas con el clinic, así, así, un medio moño más agarrado aquí y sus pantalones. Yo digo, le jalan el pantalón, se les cae. <risa> pero se nos ha olvidado, se nos ha olvidado la grandeza que tenemos las mujeres, porque somos lo que decora, somos lo que da la belleza. Somos esa parte que da una hermosura diferente a la del hombre. Nace un bebé hombre, ¿qué le pones? Pantalón y camisa. Tienes una niña, que la monita para acá, que el, que el zapatito de colores, que la veste, que la sonríes, que el pelo, que lo tienes pinudo, le amarras un concho, bueno, de todo. O sea, siempre hay algo porque la mujer tiene algo especial. Pero miren el último versículo Que es el que me encanta Engañóse la gracia Y van a la belleza Pero la mujer temerosa Cuando tú temes a Jehová Todo lo demás Va a venir por añadidura Amén. A pesar de que estés pasando Sacrificios, pruebas difíciles Que no tenga lo que tú quieres Si temes al Señor Él te va a responder Él te va a respaldar Él va a darte lo que necesites él va a transformar a tus hijos, a tu marido y a toda tu familia. ¿Cuándo? En el momento de él. Ay, hermana, pero ¿y qué? Ya voy a ser viejita. Pues tal vez ese es el trato para ti. Porque a veces el Señor espera que el que cambie primero es aquel que pide. Somos nosotros. Ay, Señor, cambia a mi marido. ¿Y tú ya cambiaste, mamacita? Ay, no. Es que, es que usted no lo conoce. Bueno, pero también Él te conoce a ti. Cada quien tiene lo que le corresponde. Pero, no, es que miren, no, no vayan a creer que les hablo esto con tanta firmeza porque no sé, yo sé lo que tengo. Y mi marido sabe lo que tiene. Sabe hasta dónde tengo yo libertad. Que si me paso, él necesita jalar la rienda. Y no es que yo diga, ay, qué abusivo. No, es necesario. Porque si no, yo estaría arriba. Y entonces perdería mi bendición. Dice el Salmo 128, 3. Este es nuestro objetivo. Tu esposa será como fecunda vid en el interior. ¿De dónde? De tu casa. Pero miren, esto me gustó porque ahí no está diciendo que vamos a ser fecunda, quiere decir fructífera. No dice en la calle, dice en el interior. El testimonio principal que tú debes tener como iglesia, como la elegida, como mujer de Dios, es en el interior de tu casa. A nosotros nos piden más cuentas que al hombre. Dice que el hijo malcriado, ¿a quién avergüenza? A la mamá. ¿Pero por qué? Porque nosotros permitimos, somos las que educamos, somos las que enseñamos, somos las que transformamos a nuestros hijos para que sean lo que nosotros queremos que sean. Esa es nuestra recompensa. Proverbios 31. Dale a esa mujer virtuosa el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. ¿Cuál es el fruto de tus manos, hermanos? ¿Entienden? Ah, tus obras. Pero por eso te van a alabar y tus hijos están perdidos. Ah, entonces, ¿cuál es el fruto de tus manos? Lo que te pusieron como herencia. Tus hijos. Tus hijos son tu herencia. Tus hijos es el fruto, porque esos van a producir. ¿Qué van a producir? Ay, sí, hermanas, para que sean grandecitos y, y que me mantengan. No, 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 no. Eso no dice la palabra. La palabra dice que los padres atesoran para los hijos, no los hijos para los padres. Entonces, no, no hagamos tener hijos para que ellos me mantengan cuando yo sea vieja. No, no. Mejor me procuro hacer hábil para que el día de mañana yo prepare buenos hijos para que ellos sean buenos proveedores para sus propios hijos. ¿Verdad? Ese es el secreto. Mire, dale el fruto de sus manos. Voy a formar, voy a trabajar con ese barro que me lo dan chiquito para que yo lo transforme en una vasija perfecta y que sus obras las alaben en las puertas fíjense, los frutos van a ser sus hijos pero las obras que hagas va a ser tu testimonio que des en las puertas y las puertas no te está diciendo en la casa no te está diciendo dentro de la iglesia te está diciendo fuera de ya la puerta es el límite en donde todo el mundo te mira ahora vamos caminando vamos subiendo porque lo que yo quiero llegar a ser es Eva la madre de vivientes en donde perdí la bendición que tenía eso es lo que quiero llegar a ser y el hombre la puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Y saben quiénes son los vivientes? Son aquellos que están sin pecado. Quiere decir que nosotros estamos encargadas para llegar a ser nuevamente madre de vivientes. Ay, hermana, pero entonces ya no va a haber pecado. Sí, aquí en la tierra sí. Pero estamos destinadas para ser obstáculo para el pecado de nuestros hijos para que ellos logren alcanzar la santidad para que ellos logren alcanzar los propósitos que aún nosotros no alcanzamos ay hermana es que yo solo estudié hasta sexto grado perfecto pero entonces que tu hijo sea universitario ay es que fíjese que, que no, a él no le gusta estudiar pues entonces ponlo a trabajar para que dé fruto de lo que tiene que hacer no, no siempre va a poder ser el bebé se enseña desde chiquito. Fíjense. No sé si lo puse ahí, pero creo que lo puse. Cuando una madre es trabajadora, el niño hace lo mismo que su mamá, sea hombre o mujer. La mamá está barriendo y la niña atrás con su escobita haciendo lo mismo. Que la niña cocina y hace lo mismo. Entonces, si nos, invita, nos imita en esas cosas insignificantes, ¿cuánto más no nos imitará si hacemos las cosas bien hechas ¿por qué? porque va a aprender yo tengo una hija que es una bendición para mi vida todos, todos son una bendición porque no puedo decir que no pero estoy hablando de la mujer porque la mujer es la semejante a uno y pude haberla hecho la consentida porque era única pero lo que yo hacía y me la llevaba porque esa era una de las tareas que me daba mi marido a donde vayas, vas con todos tus hijos. Y de, ¿Dónde están los chicos? Ahí, anda a traerlos, aquí están aquí contigo. No, créanme, me era un tormento. Cuando me acuerdo, era tormento, hermano. lloraba. Porque a veces no podía hacer lo que quería hacer. Que todos estaban gozando en el culto, y yo allá atendiendo al niño que estaba llorando, que quería pacha, que teníamos que cambiarlos, que se estaba peleando con el amiguito. O sea, perdí mi oportunidad, diría yo pero no, este tiempo tuvo su recompensa, mis lágrimas, mi esfuerzo, ahora estoy relax, aquí me tienen, Gloria a Dios. ¿verdad? Por eso estoy aquí, porque si no, no pudiera estar, pero les comentaba porque ella, si yo hacía cocina, ahí estaba conmigo en la cocina, mamá no sé cocinar, pero tú aquí piscame, haceme, lavame, algo así, me salgo a la cocina, ella me sustituyó yo sé que ella puede hacer lo mismo que puedo hacer yo
1: Gloria.
0: en la iglesia ¿por qué? porque ella supo cuál era mi ejemplo hasta ella me dice, hey, vas tarde a la iglesia la iglesia empieza temprano ¿a qué hora te va a decir tu mamá? a las nueve y media en punto y dije, yo a veces ya aparece mi mamá y además que yo, yo. <risa> en punto va, si no me llevo el carro entonces, ¿me esperas? Y estoy, hermanos, que ya, porque yo me acuesto tarde. Y entonces, ella, rapidito, pues ya, cinco minutos te quedan. ya usted me está martirizando. <risa> ella me martiriza a mí en lugar de que yo la martirice a ella. Pero ¿saben qué? A pesar de todo, yo agradezco a Dios eso. Porque quiere decir que ese esfuerzo que ella hoy tiene fue el resultado de lo que yo le exigí en un tiempo. ¿Verdad? Entonces, no les puedo decir yo eh, algo que no he vivido. Eso lo he vivido. Igual mis hijos A veces me regañan Ustedes no me tienen derecho a regañar a mí ¿Por qué me van a regañar ellos a mí? Eso fue lo que yo hice Pero, qué bendición Que tú puedas recibir eso Que tú puedas ver ese fruto Hecho perfecto Con errores Porque nadie es perfecto, mis hermanos Lo que pasa es que queremos exigir más De lo que ellos pueden darnos madre de vivientes ahora la madre ¿cuál es la función que tiene? por eso quería recordarles si ames. ¿cómo voy de tiempo hermano? díganme va, sigo hasta mañana en la madrugada, no termina. dice proverbios 1, 8 oye hijo mío la instrucción ¿de quién? de tu padre el Padre no enseña, el Padre instruye. ¿Y qué es la instrucción? Da la ley. Chulitía, hacer su cama. Chulas, vayan a hacer su cama. No, chulas, vamos a hacer la cama para que aprendas. Nosotros las madres tenemos que enseñar la instrucción dada por el Padre. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Deuteronomios 6 dice... Y diligentemente las enseñarás ¿Qué? Las leyes Los rudimentos de la palabra Hay que enseñarlos a los hijos Y hablarás de ellas Cuando te sientas en tu casa Cuando andes en el camino, cuando te acuestes Y cuando te levantes Quiere decir que nuestro trabajo es 24 horas al día Pero ¿saben qué? Cambiamos nuestras prioridades Por nuestras necesidades entonces ahora tenemos necesidad económica y vamos a trabajar 12 horas, llegamos a darles de comer, que es lo que creemos que es necesario para su cuerpo, pero nos olvidamos de su espíritu y de su alma que tiene necesidad. Enseña al niño, miren esto, al camino que debe andar y aun cuando sea viejo, no se apartará. La casa de Dios es para que nosotros entreguemos a nuestros hijos al altar yo así lo pienso hijos cristianos no entregas pero entregas hijos que conocen la palabra de Dios a su tiempo esa palabra fructificará pero mientras tanto los atamos al altar ay cómo hermana pero cómo los ato al altar ponlos a trabajar en la obra que tengan responsabilidad. A las jovencitas les, eh, les encanta perder el tiempo cuidando niños. Hermana, les sirvo yo, yo les cuido a los niños. Va, va, bueno. Les encanta. Ahora ya encontraron ahí en la iglesia otra área, la cocina. Eh, Puedo hacer, va, vayan, pues, pero en medio de todo aprenden. Ay, hermana, pero no están consagradas. En su momento, la palabra va a ser efecto. En su momento, solo necesitamos que ellos sepan estar bajo autoridad. Porque cuando un niño sabe estar bajo autoridad, va a saber defenderse allá afuera, porque va a tener que estar bajo autoridad. Si le pasas todo por alto, lo van a despedir de todos los lados, porque no va a reconocer autoridad. Este no tiene nada que decirme. Si ni mi mamá ni mi papá me dicen nada, menos va a decirme otro. ¿Cómo que no? La madre enseña, reprende y disciplina. Dice Proverbios 29.15, la, la vara y la reprensión, quedan Sabiduría, mis amadas, no permitan que los nenes les hagan berrinches. Tienen partes acolchonadas para que puedan soportar una buena nalgada y tenemos y tienen padres resistentes para oír gritos que te desquician pero si le permitís y complaces cada berrinche que el niño haga ese berrinche se va a convertir en una rebeldía que a pesar de llegar a ser viejo jamás se le va a quitar te va a avergonzar lo que te hace ahorita de chiquito te lo va a hacer de grande pero el niño consentido avergüenza a su mamá. ¿Saben por qué? Porque la mamá le permitió. ¡Ay, tan lindo el bebé! Te eche una cachetada. ¡Ay, es que mire tan chulo cómo pega! ¡No! Ten cuidado que cuando tenga 15 te mete un sopapo también. Y aunque ustedes crean que no, lo hacen. Hay hijos que le faltan el respeto a los padres ¿Por qué? No les pusieron un límite. Pero eso es obligación de la mamá. A la hermana, entonces estamos fregadas, diría una. Todo lo que nos toca. Pero te esfuerzas un tiempo y luego disfrutas la vida. Con tu marido. <risa> Con tu marido. Porque miren lo que dice Ezequiel. La madre tiene una función primordial porque ella da testimonio vivo de lo que quiere forjar en sus hijos. Dice Ezequiel 1644 Mira, todos se burlan diciéndote el refrán de tal madre, tal hija a la hermana, pero si el Señor ya me redimió, si el Señor ya me cambió, sí, pero vuelvo a recordarles, tus herencias no son quitadas si no cambias de ambiente y de costumbres. Hija eres de tu madre que aborreció maridos e hijos, hermana eres de tu hermana que aborreció maridos e hijos, tu madre es a ti y tu padre amorreo. ¿qué quiere decir eso? que como madres tenemos responsabilidad con nuestras hijas primordialmente porque si no corregimos los errores que nosotros tuvimos nuestros hijas nos van a corregir tener igual ahora la iglesia como esposa tiene también un compromiso en Efesios 5.23 dice, porque el marido es cabeza, pero también Cristo es cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos que venir a la casa del Señor, alabarnos de toda esa inmundicia que venimos atrasan, atras, arrastrando del mundo, para poder ser transformados y ser mejores. Pero por favor, no como aquel rey Ezequías que le dijeron, te vas a morir, Lloró, clamó Y le dieron 15 años Pero le dijeron ¿Ocúpate de qué? De tu casa ¿Y lo hizo o no? No, solo se preocupó por él mismo Y a veces nosotros Tenemos actitudes de ese tipo Solo nos preocupamos por nosotros mismos Y se nos olvida Que aquí trajimos Gente que no pidió venir Sino que por amor Y bendición Dios nos los puso como regalos, nos puso como herencias para que fueran multiplicadas. ¿Qué es lo que tú y yo queremos llegar a ser? La elegida, la esposa. Pero la elegida tiene que tener todas sus facetas bien corregidas y bien cumplidas de nada te va a servir ser la esposa perfecta de Cristo aquí en la iglesia y sos deficiente en tu casa no, no se puede porque no me recuerdo dónde pero hay un versículo en la Biblia que dice que nosotros debemos hacer testimonio primeramente en nuestra casa con nuestros hijos, con nuestro esposo con nuestras familiares primeramente con ellos ¿para qué? para poder ser elegida que aunque no te vean tus autoridades tú te sigues comportando como tal tú te sigues comportando como aquel que está siendo preparado para ser arrebatado escúchame princesa pongan atención, eso se sí me encantó escúchame princesa préstame atención ya no pienses en tu pueblo ya no llores por tus padres miren lo que le dice a nosotros ya no pienses por tu pueblo ya no te preocupes por lo que está allá afuera ya no te preocupes porque tienes que comer porque tienes que vestirte ya no te preocupes por las cosas superficiales ya no te preocupes por las herencias que te dieron tus padres o por estar siempre atrapados en yugos que no nos corresponden su majestad te desea tu hermosura la cautiva Miren cómo nos miren Hermoso Harás todo lo que te pida Pues pronto será tu esposo Eso es lo que tú Y yo queremos Que seamos el, la esposa Del elegido Los príncipes De tiro Fíjense, de tiro Los príncipes de allá afuera Te llenarán de regalos la gente más importante buscará quedar bien contigo así somos todo lo de afuera nos atrae la princesa está en su alcoba sus finos vestidos de oro resaltan su hermosura vestida de finos bordados y acompañada de sus damas se presenta ante el rey entre gritos de alegría eso es lo que yo quiero llegar a hacer estar preparada para estar ataviada como la novia yo no quiero ser los guardias del palacio yo quiero alcanzar la estatura de novia de esposa estar en su intimidad su majestad sus hijos serán príncipes al igual que sus abuelos dominarán toda la tierra yo con mis versos haré que su majestad sea recordado siempre en todas las naciones yo con proclamar el evangelio de Cristo voy a proclamar la grandeza de mi Rey eso es lo que nos espera cuando alcancemos la estatura de la elegida va a ser el tiempo en que el Señor decida venir por aquella que se está preparando pero el proceso es necesario vivirlo muchas veces los que tenemos mucho tiempo en el evangelio se nos olvida las bendiciones que nos han dado y vienen los nuevos con un amor sobrenatural y se convierte en realidad aquel verso que dice los últimos serán los primeros porque los que según ellos estaban preparados son los que se quedan y se van los que no dejaron de permanecer en el amor de Cristo cierra tus ojitos quiero culminar esta noche Porque esta noche, iglesia de Cristo, iglesia del Señor, mujer virtuosa, no puedes decir que no conoces cuál es tu propósito. no puedes decir que no eres la elegida porque sabes pero requerimos alcanzar y desarraigar de nosotros lo que nos hace falta que vuelvas a tu primer amor para que pueda llenarte de la presencia maravillosa que te da la fuerza la vitalidad el poder para avanzar que no olvides que es un elemento que si tienes al Señor en tu corazón y Él es amor Tú vas a ser amor. Que arranquemos todo temor dentro de nosotros. Porque en el temor hay duda. En el temor hay desconfianza. Y es tiempo de creer por fe que las promesas van a ser cumplidas en su momento. aprendamos cada uno de nosotros que los límites son necesarios para poder avanzar y que no transgredamos las leyes que Dios se ha puesto con un propósito para que podamos tener dominios propios que no seamos tolerantes con las cosas malas sino que podamos seguir en pos de la busca del Señor en la limpieza, en la verdad, en la justicia en lo que es recto y correcto delante de los ojos de Dios cada una de las iglesias de Apocalipsis nos muestran las deficiencias que podemos llegar a tener si no perseveramos Él quiere adoradores en espíritu y en verdad Él no quiere tibios mejor fueras frío, o caliente dice el Señor porque tibios te vomitaré no seremos agradables dentro de Él no podremos alcanzar lo que Él espera de nosotros pero aquella pero aquella mujer aquella esposa, aquella madre aquella entidad femenina que logró evolucionar que logró entender su propósito es como la iglesia Filadelfia que le dice yo conozco tus obros miro he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar esa puerta es Cristo Jesús que te da la entrada a la promesa de salvación que tienes como objetivo principal porque tienes un poco de poder Has guardado mi palabra Y no has negado mi nombre Dios sabe de tus debilidades El Señor sabe de tus deficiencias Pero lo único que espera es que tú lo reconozcas Y que no te hagas el grande Que no te enaltezcas Sino que pueda reconocer En que Él tiene que actuar Para mejorar Porque has guardado La palabra De mi perseverancia A pesar del sufrimiento, a pesar de las pruebas A pesar de todo lo que hemos vivido Hemos seguido De pie
2: Como guerreros, firmes, poderosos Clamando siempre su presencia y suplicando que su mano no se aparte de nosotros. Yo también te guardaré, dice el Señor. Yo también te guardaré de esa hora que
0: está por venir sobre todo el mundo. Para poder Poner a prueba a los de la tierra Pero a ti no A ti no porque hoy te estás esforzando Porque hoy te estás entendiendo Pero Él nos dice Vengo pronto
2: Reténme firme No te olvides no te olvides cuál es tu propósito
0: y si aún no tienes ese entendimiento firme del conocimiento del Señor a una de las iglesias les dice si aún te hace falta pide que sea refinado por fuego como el oro para que puedas sacar toda inmundicia
2: toda cosa mala que no te haga apto para estar delante del Rey Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti con un corazón humilde. Con un corazón dispuesto. Con una mente abierta para entender esta noche. Que lo que tú has hecho por mí sigues haciendo. Y no dejarás de hacerlo prevalece por siempre y para siempre hasta tu venida te pedimos Dios Todopoderoso con gritos con súplicas que nos hagas aptos delante de ti Puedas Transformar nuestra Vida Agradable Dentro de tu presencia Que desarraigues Todo aquello Que no es tuyo Que desarraigues todo aquello que te es desagradable delante de tus ojos Que puedas ocasionar en nosotros ese cambio Que mi alma anhele bendecirte Y que no olvide cada beneficio que nos has dado Señor De misericordia de aquellos que te buscan De aquellos que levantan su voz y claman tu presencia aquellos que quieren ser transformados por tu bendita gracia porque nos escogiste porque nos elegiste porque nos creíste aptos a pesar de nuestras deficiencias Hoy estamos delante de ti Señor, levantando nuestras manos, levantando nuestras voz con clamor y temblor, necesitados de ti Señor. dentro de mí desagradables a ti
1: necesito un cambio ayúdame, ayúdame Señor dale un cambio mi vida, a mi vida por favor
2: mi Señor Decláraselo al Señor Declárale a Al que te cambie. Declárale con poder lo que tú quieres. la obra en nosotros la va a perfeccionar